0: Así que, si quieren hacerse las eh, anónimas, este es el momento de dejar de mostrar la cara, lo cual me parece una pelotudez porque después nadie usa barbijo, entonces ¿para qué se van a hacer ahora las que son anónimas? Eh, si después no usan barbijo por la calle, que está lleno de cámaras, que hay más cámaras que en este Zoom, no tendría ningún sentido. Pero bueno, es el último cineclub de este año, este año yo estuve trabajando con una hipótesis que es la muerte, es un ciclo que se llama vendrá la muerte y tendrá tus ojos, como el verso de César Pavese. Es, una, es un poema que Pavese escribe antes de suicidarse, antes, no es inmediatamente el día antes, no sé exactamente cuándo antes, pero son, uno de los, últimos son los últimos poemas que le escribe en Nueva York antes de, de quitarse la vida de, una, de un suicidio voluntario, y esta es la última película. Eh, sea dicho de paso, ya para entrarle así, morderle la carne a esta película, no hay ningún suicida. Toda la gente de los 22 que son, que se presentan en este primer, en esta suerte de, ¿cómo decirlo? Ministerio de la Inmortalidad, escuela de elija su mejor recuerdo, no tengo idea, este lugar al que llegan, ¿no? Que es como una suerte de hotel de pasajeros hacia el más allá, no sé, eh, un poco medio como una inspiración a posteriori, ¿no? un intertexto con Langosta, la película de Lántimos, que también la gente se un hotel a ver si puede elegir una pareja, a ver si puede encontrar una pareja, no eh, solo que el hotel un poquito más precario este. Eh, no hay ninguno que se haya suicidado. No obstante, todo este ciclo ha sido sobre la muerte, todas las películas de un modo u otro han abordado la muerte, eh, porque yo tengo una hipótesis para este año que la gente... Que nosotras, las que estamos siendo, eh, estamos viviendo sin saber que estamos viviendo, y uno de los motivos por los cuales vivimos sin saber que estamos viviendo es porque no hay ningún tipo de reflexión acerca de lo que la muerte es y supone, y lo que pasa después de ella, para quienes se quedan y para quienes se van y todos los tipos de muerte que pueden haber digo por las diferentes películas que hemos eh, abordado a lo largo de este Cine Club. Para Mau, que es la primera vez que viene, eh, yo no trabajo con las cuestiones técnicas de las películas, eh, básicamente porque no sé nada al respecto, trabajo con las películas como si fueran textos, que es a lo que podríamos decir me dedico, como, como un texto, otra manera de contar una historia. Alguna cuestión técnica puede ser que digamos, y hoy lo aprovechamos a Jorge, que además de dealer de películas, es especialista, ¿no? Pero en general no te voy a decir, bueno, está filmada. Bueno, de estas sí busqué cosas. Está filmada en 16 milímetros. Para mí no quiere decir nada que esté filmada en 16 milímetros. No obstante, esto que traía colación Constanza, de cómo está filmada, del ambiente visual que crea la película, tiene que ver con que esté filmada en 16 milímetros, porque este señor Coreda es documentalista y esto sí es importante para la película porque si algo hace que esta película sea tan ¿qué palabra usar? ¿qué adjetivo? emotiva natural es que está filmada en 16 milímetros como si fuera un documental muchas partes cámara en mano sobre todo su primera mitad y que algunos de esos actores no son actores y lo que están contando son sus verdaderos recuerdos sobre todo lo más, los más ancianos los recuerdos de guerra, esos son no son actores, son personas. De, sin, lo cual habla de la actuación este truco de traer gente que no es del mundo no es gente de teatro, yo a esa gente le llamo gente de teatro la gente de te, perdón Norma, me disculpas Norma gente de teatro por suerte no le anda el micrófono qué bien que salen las películas cuando no hay actores son geniales, las mejores películas no tienen actores hay que eliminar el gremio, perdón Normi vos sabés que yo te quiero, pero este es un ejemplo, un ejemplo buenísimo de lo bien que actúa la gente cuando, cuando no está preparada y formada en el mundo de la actuación, lo que hace que luego sea tan... Es tan natural porque muchas de las personas, sobre todo hay un señor que yo tengo muy presente, el, el recuerdo que cuenta... Bueno, cuenta... No sabemos si está hablando de la guerra... Japón, Estados Unidos o si está hablando de la primera guerra cuál de las guerras en las que participó Japón, sea dicho de paso Japón tiene alto mambo no solamente con la vida después de la muerte tanto por el budismo japonés como la religión sintoísta Religión entre comillas, porque el sintoísmo no llega a ser realmente una religión, sino más bien un culto animista, particularmente del Japón. No nos vamos a meter en esa cuestión por la misma cuestión que no nos vamos a meter en los detalles técnicos, porque sería chapucero de mi parte y sí vamos a trabajar más con la materialidad del texto. Pero... Digamos que en Japón cayeron dos bombas, cayeron, se cayó el jarrón, la pasiva cuasi refleja con C, Estados Unidos le tiró dos bombas, que hizo pasar por avance científico en algunos periódicos de época europeos, se habló de estos bombazos de Hiroshima y Nagasaki, con tres millones de muertos en total, números más, más toda la gente que quedó mutada, más lo que le quedaron los japoneses en la cabeza, que quedaron con alto mambo en la cabeza, esta película es un ejemplo de esto, así que ya vemos que de diferentes lugares, Japón, además de tener ese idioma bellísimo con esa sonoridad que uno dice, ¿por qué no soy japonesa? ¿Por qué soy argentina? ¿Por qué no me tocó ser japonesa? ¿Por qué nací acá? ¿Por qué no podía ser una de estas viejas hermosas que están en la película contando sus recuerdos de infancia y me toca ser argentina y esta basura depresiva total? Bueno, en fin, tiene mucho, tiene mucha historia, con mucha historia, mucho mambo, mucha carga con esas bombas que Estados Unidos les tira para finalizar la guerra, básicamente para decir o oh, la guerra se termina o oh, se termina porque los matamos a todos, le seguimos tirando bombas hasta que eliminamos a toda la gente en Japón y por ejemplo, eso quería contar, uno de los señores que cuenta que ya estaban que estaban medio como escondidos, escapando, con la guerra terminada, recordemos que en Japón, lo mismo que me pasa a mí con la pandemia, en Japón siguió habiendo gente que la guerra nunca se terminó, y siguió escondida en la selva, y no se había enterado que la guerra había terminado, y siguió 50 años después de terminadas las guerras, adentro de la selva, sin enterarse y sin contacto con el mundo exterior. O Mishima, ¿no? El escritor Mishima que justamente nunca nunca él no firmó ninguna paz, él no firmó ningún acuerdo, él no firmó ningún tratado y terminó a lo grande épico con un seppuku. Así que es notable que entre las 22 personas que ingresan a este ministerio de la muerte, o de la eternidad, o del más allá, o de la vida después de la muerte, tal el nombre, Wanda Furu Raifu, como sea que se pronuncie en japonés, no hay un suicida, ni una suicida, es toda gente que por un motivo u otro se muere de muerte natural, o de vieja, o lo que sea, y está este señor que cuenta sus recuerdos de guerra, que no es un actor, es un señor de verdad que en algún momento tiene contacto con, con los soldados norteamericanos, ¿se acuerdan la, la historia de que le dan sal, le dan arroz, le dan plátano? Y él dice, y él piensa todo el tiempo para sus adentros, voy a poder algo con esta gente, voy a poder entablar algún tipo de acuerdo, diálogo, no me encontré con... Tuve suerte, no, no lo dice así, pero como que tuve una suerte y no me encontré con unos verdugos que me van a hacer cagar bueno eh, entre las cosas que no puedo recordar de esta película de 1998 yo la vi en 1998 es dónde la vi, ni cómo la vi no me puedo acordar lo cual me resulta simpatiquísimo una película sobre los recuerdos y la memoria que yo vi cuando se estrenó y no me acuerdo dónde la vi, Ni o sea, no me acuerdo en qué momento la vi, si la vi en un festival de cines, si la dieron en los cines... No lo sé, y ayer hablábamos informalmente con Jorge, justamente, que nos da la sensación, o por lo menos a mí me da la sensación, y creo que lo convencí un poquito, de que no se hacen más películas de estas características. Películas que, primero que con tan poquito, porque realmente es con muy poquito, no es solamente que estos efectos especiales y, y gente que te organiza la memoria y que te reconstruye los recuerdos para que vos puedas sentir algo, luego pone... Para hacer de nubes algodones con un hilito, y entonces eso motiva el, el recuerdo. O sea, realmente está toda la película hecha con muy poco comparado con las super, piensa en las superproducciones ahora que la gente habla de hacer una película con poco y habla de un millón de dólares, ¿no? Eso es hacer una película con poco. Y la otra tampoco, eh, me parece que nos hacen más películas así como no se hace más cierto tipo, como no hay más cierto tipo de banda, cierto tipo de música, cierto tipo de escritura. Bueno, todo lo que es malas noticias vengo a traer, como vivimos en un periodo, en un momento de mucha degradación, no hay, eh, no hay materiales que produzcan un efecto tanto dentro de la película como fuera de la película que tiene que ver con examinar la vida y las prácticas de la vida lo que le pasa a alguien, no digo que les tenga que pasar a ustedes pero me parece que lo que propone la película mientras la ves, y esto es algo que comenté con varias personas que, que vieron la película y que tal vez no vinieron hoy es que la película te hace pensar a vos qué recuerdo elegirías a sabiendas que, como bien dijo Sofi, recordando a Borges, solo puedes elegir un recuerdo, que ese recuerdo te acompaña por toda la eternidad, eso es lo que vas a recordar toda la eternidad, no vas a recordar ninguna otra cosa más que eso, lo cual, ese único recuerdo que te acompaña para toda la, la eternidad, borra todo lo otro. Para lo bueno y lo malo que eso tenga. Que yo le encuentro... A eso lo encuentro tanto eh, fascinante en el buen sentido, porque quién no quisiera olvidar ciertas cosas, dejarlas atrás y nunca más recordarlas, como también eh, pesadillesco. Tanto la elección de un solo recuerdo es hay que hacer hoyo en uno, así como quien tira y hay que invocarla en un solo golpe. Es realmente una pesadilla, y a sabiendas que te vas a olvidar de todos los otros, por eso luego queda esa gente atrapada en un limbo, no tengo otra manera de describirlo, en un limbo donde es un castigo, bueno, sí y no, a ver, es un castigo en el, en, en el sentido de que tienen que trabajar para estar ahí, no se pueden quedar ahí en el mundo de no quiero elegir no voy a elegir, no puedo elegir, y me quedo divina en ese lugar que más o menos es bonito, o pintoresco o romántico, y, y veo todas las primaveras florecer a los akurá. No, hay que trabajar. Y parte del trabajo, el trabajo es como todo trabajo, tiene sus, tiene sus momentos bellos, porque no deja de ser un trabajo en algún punto interesante, pero hay gente de mierda, hay pajeros que te hablan de sexo todo el tiempo, eh, hay cosas muy difíciles, hay que sacar el trabajo adelante, hay que decirlo, Digo, hay que hacer que esta gente que entra en tandas de a 22 elija su recuerdo y armarle el recuerdo, y filmar el recuerdo y luego verlo, y hay un límite de tiempo para hacer eso. Con lo cual está bien tu apreciación, Manu, de que tiene una parte de castigo no poder elegir, porque no es que te podés quedar en ese limbo tranquila, mirando la luna, que también es un prop, que también es un montaje, es de cartapesta la luna, en realidad la luna es no hay luna, es una cosa que sacan de... de ¿Cómo se llama eso en arquitectura? Necesitamos a García en este momento...
1: ¿Claraboya,
0: no, eh? La claraboya, ¿no es? La claraboya, eso, la claraboya que tienen, un, tienen una luna de cartón, de pintada. Lo cual también dice algo acerca de los recuerdos. Los recuerdos son, por un lado, creados, falsos, en el sentido de que están armados, están hechos, están motivados, están producidos, están incentivados y son... Red de cabotaje. ¿Qué quiere decir red de cabotaje? Que las nubes son de algodón con un hilito que pasa. O sea, vos tenés ganas de que ese recuerdo sea estimulado en tu mente, de que sea presentificado y vivificado. Creo que la película un poco eso también le hace al espectador, ¿en qué sentido? Son los instantes fugaces donde está la profundidad de la existencia, ¿no? en la épica de las grandes cosas, en aquel momento que en el diálogo con quien te entrevista, que a mí más que psicólogo, Manu, me dio burocrático, me dio me dio mesa de entrada de algo, haciendo preguntas, trabajo, amable, amable porque me parece que me... no conozco Japón, he tenido una amiga japonesa, muy amiga, he tenido un amante japonés, hermoso y muy buen amante, pero no conozco Japón, es todo lo que sé de Japón, y es toda gente confusa y del papeleo, dice Jorge, sí, efectivamente, no lo dije, pero para la gente que es nueva acá, pueden abrir el micrófono y hablar cuando quieran, interrumpan nomás. No hay ningún problema al respecto, porque no es una conferencia, es un, una charlita. Eh, es en, esos, en esa fugacidad de esos instantes que muchas veces eh, están transpapelados, por seguir con la metáfora burocrática, están bajo capas de otros recuerdos que parecen más... Eh, profundos o más interesantes o, o más vívidos Donde luego está el verdadero recuerdo Con el que vos querés pasar a la inmortalidad Y los muertos no están tan... Sí, Sofi
1: ah, La piba que tiene el recuerdo que se va a Disney y cuando le dicen... Eso es maravilloso <risa>
0: Eso es el dedito en el culo a Estados Unidos Hay 30 personas Shiori recuerda, porque todo el mundo recuerda algo, entonces Shiori recuerda que hace dos años que ella trabaja ahí, y ya van 30 personas que cuentan el recuerdo de Disney. Y ella intenta que la nena, porque es una nena, es una, una adolescente muy temprana, una prepuber, diría la ciencia, el psicoanálisis, la intenta hacer recordar algo... Más interesante para ella, más fuerte, más vívido, más intenso. La intenta, si bien todos los recuerdos son producidos técnicamente, eh, recreados, estimulados, no obstante hay recuerdos mejores que acordarte de la porquería de Disney, y un viaje a Disney que hiciste con tu familia, ese es el dedo en el culo para Estados Unidos y sus bombas, sus bombas sobre Japón. Hay un recuerdo mejor que en algún lado está... Y o oh, casualidad, todo el mundo, ya van 30, en dos años que Shori trabaja ahí, ya van 30 personas que tienen el mismo recuerdo de mierda de Disney. Qué recuerdo mediocre, efectivamente. Entonces, se intenta buscar ese recuerdo si bien hay un examen de vida, de hecho toda la vi todas las vidas de todo el mundo están todas filmadas y grabadas, Cantida imagínense la cantidad de cinta de VHS, ¿cómo le pega a la gente centennial, millennial, ya no sé por qué generación vamos, de menos de 30 que nunca vieron una cinta de VHS? Vieron que la gente la ponen cuando en el 98 se estrena esta película, Vamos a decir que eso no era tan, esa tecnología no era tan obsoleta, tan de museo como en la actualidad. Ya se había empezado a dejar de usar, ya había empezado a ver otras cosas, como algo que tampoco conocen, el CD-ROM, pero. Digamos que, digamos, se ríe Jorge, porque no es, no soy la única que tuvo acá en la mano que vio video de VHS, acá hay varias que vimos video de VHS. ¿Cómo les impacta eso, el video de VHS? Bueno, cantidad de cassettes de VHS, con cantidad de horas toda la... ¿Quién filma? ¿Quién le filmó la vida a la gente? ¿No? Pero lo interesante es que los muertos no están tan muertos, los muertos están recontravivos, hay vida después de la muerte, eh, y que alguien, alguien que no es un dios, porque no hay ningún dios organizando esto, no hay un cielo, no hay un infierno, todo el mundo sea bueno, sea malo, no hay pecado, no hay moral, todo el mundo llega acá, todas las vidas fueron íntegramente filmadas, hay un orden, claro, sí, el orden eh, ya lo sabemos, es el cosmos, pero no está organizado, se ordena solo, se autoorganiza, como el universo, no, lo, no, lo organiza, no está organizado, eh, por eso no hay moral, exactamente, de jerarquizado, eh, sin valores que se, que se contrasten fuera del cuerpo, que eso sería la la definición de trascendencia, por eso los instantes de los recuerdos son fugaces, y muchas veces la gente eh, le cuesta elegir, o le cuesta encontrar ese recuerdo, porque ese recuerdo feliz es un momento, es como un chispazo, un, una pequeña cosa, una, una, una cosita chiquita, y la inteligencia de este director de Coreda, de en muchos casos, sobre todo, me repito, con la gente anciana, de hacerla recordar alguna cosa de, de su vida, alguna cuestión intensa, no necesariamente feliz, yo no sé si es feliz encontrarse con soldados norteamericanos que en vez de torturarte y fusilarte, te dan comida si eso es feliz realmente en el sentido de la felicidad trascendente pero el señor recuerda ese, elige ese recuerdo justamente porque es el recuerdo donde hay, hay algo que lo une con estos que son los enemigos que no obstante son como él tan soldados y fueron mandados a invadir un país porque sí por responder a un orden trascendental patriótico y él encuentra, en la comida, en el hambre, en el compartir esa sal, el plátano, el arroz, ese lugar donde, bueno, finalmente todos somos uno, todos somos lo mismo, y finalmente los soldados son siempre utilizados por el capitalismo, no hay realmente, las guerras siempre las ganan los ricos, y eso cualquiera que se ha ido a la guerra y tiene un dedo de frente, que no es todo el mundo, lo sabe, que la guerra se hace contra los pobres, no se hace... Eh, entre estados nacionales así tengan ese nombre por eso digo los recuerdos a veces son fugaces y no necesariamente felices en el sentido de un viaje a Disney con toda tu familia la pasaste bomba eh, sino así, una cosita pequeña o esta señora tatara que recuerda cómo baila con sus zapatos, incluso más, no siempre ellos son los protagonistas, porque cuando hay mucha diferencia de edad entre el recuerdo y el momento de la muerte, entonces hay que contratar a un actor, como en el caso de Tatara, que esa niña, ¿qué será? Una niña que está muerta y que no ha podido elegir aún su recuerdo, por ende le dicen, bueno, eh, ¿querés hacer un cameo? No sé, es desopilante. Es una película, bueno, es un híbrido, como dice toda la crítica especializada de la película, pero me gusta mucho esta idea del de autoexamen, no tanto para decir hice bien o hice mal, aunque eso está, en el personaje de Watanabe, Watanabe está profundamente arrepentido, no de haber sido eh, un personaje gris, un hombrecito gris de oficina, sino de haber desperdiciado ese matrimonio concertado con Kyoko, que fue un buen matrimonio, que fue una buena relación finalmente, aunque haya sido concertada, solo que él no estuvo a la altura de Kyoko. Kyoko fue, fue un buen arreglo, fue un, fue un arreglo conveniente, era, era una mujer interesante para, con la que estar, pero él no ha sabido estar a la altura de, de esa relación, y por eso recordarán el momento donde él mira, que finalmente es el recuerdo que él elige, eh, donde se mira a sí mismo y dice qué idiota, y se dice a sí mismo idiota en esa primera escena donde ella está tratando de dialogar y tratando de, de encontrar qué tienen en común y él efectivamente se está comportando como un verdadero estúpido. No hay otra manera de, de describirlo. Y bueno, y finalmente elige ese recuerdo del banco, que es el mismo banco donde Kyoko despide para no... Bueno, que es el, el recuerdo que ella elige y que es el, el último momento donde vea... Mochizuki, que no era un matrimonio concertado y que muere en la guerra muy tempranamente y a quien le toma 50 años elegir el momento. ¿Y qué momento elige
2: Mochizuki? Es muy interesante,
0: porque es una violación a las normas lo que elige Mochizuki. ¿Qué elige Mochizuki de recuerdo? Mochizuki es el amigo de Shiori que es el muchacho muy joven de 23 años que muere en la guerra, que siempre está con cara triste, y que es al que le toca trabajar esas cosas del destino, o oh, casualidad, no hay un dios, pero hay un orden, efectivamente, con el marido de su novia, con la que nunca se puede casar porque ahí lo matan en la guerra, novia que es Kiyoko que cuando tiene que elegir un recuerdo, elige el último momento en el que ve a Mochizuki yéndose a la guerra, que está obviamente muy atribulado porque es un pobre muchacho joven que lo están mandando a pelear de una guerra a la que no va a volver, y que luego post-mortem, bueno, está, siente esa añoranza de no haberse podido casar, probablemente haya muerto virgen por ejemplo, no, no sabe lo que es eh, una relación sexual con una mujer que le guste, por ejemplo. ¿Y qué recuerdo elige Mochizuki? Que, le lleva, que trabaja ahí, en ese ministerio, o escuela, o lo que sea, y que um, le demora 50 años encontrar. ¿Qué elige? El que
1: elige ella. que lo ve no, el filmación. no. ¿No? ¿No? Si
0: no lo entendí mal, no elige el momento en que él se da cuenta que alguien lo quiso, es decir, que ella lo eligió a él, por así decirlo. O el momento con el que alguien
3: sintió algo por él. Eh, eh, yo creo que eh, hacia donde apunta, no sé, puede ser. Eh, es cuando Habla más se fuerte cuenta? al micrófono, que ah, se me ah, dio aló? sorda. Sí. Ah, aló, 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 me escucho. Ahí está, sí. ¿Qué, ¿Qué es cuando eh, se da cuenta que participa de la felicidad de los otros? creo que en ese espacio es donde él si, eh, al fin consigue trascender, digámoslo así. Ah, cuando él se da cuenta que su alegría eh, y su, eh, su, su potencia, digamos, eh, que está ahí, eh, afecta al mundo del otro. Y no él, no afecta, como, no, claro. él no tiene una alegría propia.
0: Él no tiene una alegría propia como Kyoko tuvo la alegría de tenerlo a él. Él no tiene una alegría propia. No obstante, tiene una epifanía en ese banco donde se reconstruyeron recuerdos, donde se, se reconstruyeron los recuerdos, tanto de Kioko como de Watanabe, que eligen ese mismo banco, en, esa misma, en ese mismo parque, en esa misma plaza, Kioko eligiendo el momento en el cual él parte a la guerra, el último momento en el que lo vio, y Watanabe el momento donde, después de muchos años de casados, se están haciendo chistes, de que en la primera cita hablaron de que a los dos les gustaba el cine, no obstante, Watanabe nunca le invitó al cine, y ahí él le dice, bueno, te voy a invitar al cine, y se hacen chistes con una cierta confidencia, ahí donde Watanabe descubre que pese a que fue un matrimonio concertado, pese a que él siempre fue un hombre gris, que solo estuvo para el trabajo, para la empresa, realmente la quiso, realmente fue un buen matrimonio, realmente tuvieron una afinidad, una intimidad, un, un algo, que ahí, en ese banco, se dieron cuenta. Pero... Mochizuki en ese banco, en ese, en ese asiento, que es, el, es un prop, es un, es, ¿cómo se llama? Utilería, no es el verdadero, él no estuvo, bueno, él estuvo, pero no elige el de Kyoko, elige el de la utilería, por eso digo, es una violación a la regla, porque no está eligiendo algo de la vida anterior a la muerte, está eligiendo algo del momento de la muerte, un recuerdo donde él ya está muerto, por eso digo, los muertos están vivos lo cual es propio de no solamente del sintoísmo, sino del budismo japonés. Yo no sé nada de eso, no me voy a agarrar la guitarrita y por tres cositas que leí en, en la Wikipedia ponerme a hablar de eso. Luego, luego se ponen a estudiar en serio, que es interesantísimo. ¿Eh? No obstante, sí. No obstante, para, quiero decir esta cosita, a ver si tiene relación con lo que vos estabas diciendo, Jorge, o no, ahí yo creo que hay como una suerte, ya que estamos tan borgianas y lo trajimos a Borges, ahí es como una especie de alef, porque ahí se juntan muchos momentos en ese momento, el momento donde él descubre que fue importante para Kyoko, que él fue la alegría de Kyoko, él fue por lo menos un momento de alegría de Kyoko, no el único, porque él vio como Kiyoko, de algún modo, también fue feliz con Watanabe. El que no fue feliz fue Watanabe, pero Kiyoko es una mujer alegre, porque tiene recuerdos lindos, no es que tuviera un matrimonio donde el Watanabe le pegaba, o donde la maltrataba, no la maltrataba, él no era feliz, claro, si sí estaba totalmente oprimido por el trabajo sin poder disfrutar de la vida, pero esos momentos de relax... Kyoko hace chistes, hace burlas, se, se divierten de algún modo. Todo muy japonés, todo muy eh, siglo pasado, todo muy mesurado, etcétera, etcétera. Pero hay así como chanzas, chistes en común. Entonces, ahí se junta. El momento donde él se da cuenta que, fue que él es motivo de alegría para alguien más. Kyoko. El momento donde es el lugar donde Watanabe se da cuenta que Kiyoko fue alegría para él, aunque no la haya podido disfrutar, puede pasar a la eternidad con la alegría que Kiyoko, lo poco que tuvo en la vida fue Kioko. Y el momento donde Mochizuki, por eso le dice lo que le dice a Shiori, cuando Shiori se enoja, que qué te ayudé y ahora te vas a ir y yo me quedo de nuevo sola... Y Mochizuki le trata de, de demostrar que ella fue una alegría para él. Es en ese banco donde él descubre, de la mano de su amiga Shiori, que también puede construir una alegría. ¿Vos también lo viste así, Jorge, que se juntaron todas esas capas?
3: O sea, claramente ahí hay una... Es que eh, iba a apuntar a eso, creo que la narrativa que utiliza Corea es fascinante. La manera en que primero disgrega los personajes, porque te muestra como si fuera una encuesta, es un dato, es algo, como dices tú, primero es muy documental. Y, y burocrático y gente llenando fichas sí llenando fichas y diciendo sus nombres su número de, de canel, creo que usted quizá... entiende
0: la situación no bueno, va a entender la gente se murió hay Exacto. gente que tiene dos claro. mil años es evidente que sabía que se iba a morir bueno entiende su situación pero tengo que formalizar usted está formalmente muerto como... es casi gracioso
3: yo, yo, quizá, ¿no? quizás ¿no? usted quizás usted nos ha dado cuenta pero tenemos que hacer esto de manera legal así o sea, firme aquí está, está firmado se acabó ah pero pero es interesantísimo cómo primero lo presenta de esa manera como dices tú, casi cómico medio absurdo ¿eh? porque uno, uno espera de, de, del más allá quizás una cosa media ominosa ¿eh? tenebre ¿no? claro, como y lúgubre esta, y, y, estos y estos japoneses que les gusta esa cosa del yokai, el yurei y tienen todo un rollo con los fantasmas y los espíritus que provienen del anime pero, pero no es demasiado japonés es una la oficina. muerte es alegre este, claro, no, acá está perdido, o sea, de, de alegría en, la, en los trámites cotidianos hay bien poco. Entonces creo que, creo que, creo que cómo lo, lo empalma después y cómo las historias se van revelando y vamos descubriendo la relación entre, no necesariamente los que están muertos, o sea, bueno, obvio, todos están muertos, no necesariamente los recién llegados, a eso me refiero, sino sí. que los que están tras bambalinas. ¿eh? La relación que se da entre ellos, me, me recordaba, hay un anime del año 93, 94, se llama Please, Please Save My Earth en donde son un grupo de científicos que viven en la Luna, sufren un cataclismo espacio-temporal y reencarnan en la Tierra. Pero reencarnan en distintos ¡Qué bajón! ¡Pobre gente! Así, mal, mal, no, mal, mal, muy mal. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, uno, había un grupo, habían dos que eran pareja, eh, y ella reencarna en un no, él reencarna en un cuerpo de mujer y ella reencarna en el cuerpo de un niño. Entonces, cuando descubren cuál es su relación, se produce un conflicto psíquico personal súper potente. Entonces, me parece que un poco está aquí eso también, recordando lo de la carta. Cuando él lee la carta y descubre quién es este personaje, eh, creo, creo que la manera narrativa en que lo pone Corea eh, es alucinante. Es muy bello, eh, sí, totalmente. Sí, es, 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 pero es súper escabroso, o sea, no. no súper no hay... escabroso,
0: súper escabroso, pero no está presentado de manera escabroso con toda con toda la cuestión que a Occidente le generaría, con, con eso de que en realidad te cogías a mi novia, con la que no me pude casar porque me moría en la guerra.
1: Y novia cuen. que
0: en realidad a mí me quiso más que a vos, porque la eternidad pasó con mi recuerdo, no con tu recuerdo, no te eligió a vos. Y al otro tampoco le, le elige... Elige bien, elige el recuerdo que tiene que elegir, pese a que sabe, o intuye, porque Kyoko siempre fue, para el día del cumpleaños, ni para el día de muertos, a ver la tumba de Mochizuki. No abandonó nunca la costumbre de ir a visitarlo, porque fue un gran amor. Tal vez el gran hay, amor. Hay que, y nada de eso está... Eh, nada de eso está teñido con esos, con esos eh, trazos escabrosos que produce Occidente con la cosa romántica, sino más bien con un, con un buen acuerdo entre partes. Bien, Japón, un arreglo. Sí,
3: sí, tiene eso, tiene eso. O sea, además, creo que lo otro que está como siempre contando, que es este tema de la postnuclearidad, o sea. ¿Cuánto influenció, como dijiste tú, a estos cineastas y a muchos otros, y en la mentalidad japonesa y en cómo renació su cultura en, entre el cine, el anime, el manga y otros, y otros fenómenos, eh, la sombra que hay encima de, de la guerra? O sea, no, es imposible sacársela. Japón, eh,
0: Japón, a mí me encanta Japón, sé muy poco de Japón, debo confesar, debería saber más para lo mucho que me gusta. No obstante, Japón ha logrado algo que es muy difícil de lograr, que es hacer, eh, hacer de lo peor que te puede pasar, algo potente y alegre. Eh, desde, bueno, desde el manga y el anime hasta la danza butó, que el butó de hecho es la descomposición de los cuerpos, es ver la descomposición de los cuerpos bajo la bomba, así nace la danza butó, que es a su vez la teatralización de un teatro anterior, el teatro de máscaras, pero bueno, culturas milenarias, ni que hablar de las artes marciales, casi todas las artes marciales provienen de, de bueno, China-Japón, de esa juxtaposición, y del campesinado, del campesinado que se tiene que empezar a defender de, de los mercenarios samurái Que esos son, los samurái, mal que nos pese Por mucho que nos gusten Mercenarios feudales, de señores feudales Y los campesinos Asesinos, asesinos, asesinos ¿sí? violadores Ases de niños Asesinos, asesinos con armadura y katana Y que vos sencillamente Sos un campesino De arroz eh, Y buena parte de las artes marciales Por ejemplo el shushitsu es una técnica creada para defenderse de los samuráis porque no importa qué armadura tengas, una articulación es una articulación y cuando la llave entra se parte y se parte como un montón de técnicas de entrenamiento, eh, que se usan hasta la actualidad en CrossFit, hay una que el otro día descubrí, que se llama Farmer Walk, que es la caminata con peso, la caminata cargando mucho peso y caminar, diferentes tipos de caminata, que es lo que hace un granjero cuando lleva peso de un lado al otro, así que buena parte del trabajo sobre el cuerpo, ni que hablar del karate, eh, y los diferentes tipos de karate, etcétera, etcétera, todo eso es Japón, y cómo han logrado resignificar algo que, que es casi, y, casi imposible de resignificar en, en un hecho artístico, en un hecho de belleza, en un hecho que luego hibridiza y expande a, toda la, a todo el mundo, porque esa es la diferencia entre una cultura viva y una cultura muerta, ¿no? A Japón... Eh, le parece muy bien eh, que, entre comillas, nos apropiemos de su cultura. Lo que siente es que nos japoniza, no que nos estamos apropiando de algo. Lo que siente es que, y siente bien, siente bien porque tener un devenir japonés es lo mejor que nos puede pasar, la verdad, en muchos, muchos aspectos. Lo digo porque las culturas vivas no están eh, con este rollo de la apropiación. Eh, enloquecidas con quién es de verdad, quién es de mentira, sino con expandirlo, por eso el manga, el anime, toda esta cuestión que yo sé poco, pero que existe. Pero vuelvo a esto del banco, vuelvo al, al objeto de utilería, porque no es ni siquiera el verdadero banco donde se sentaron alguna vez Watanabe, Kyoko y Mochizuki, sino es un banco de utilería donde se sentaron Watanabe, Mochizuki. Kiyoko y ahora Shiori, y quien haya hecho de Mochizuki en el momento de, de el recuerdo reconstruido por Kiyoko. ¿Me siguen? Me siguen porque son muchos nombres japoneses. Entonces él elige un recuerdo que no es de la vida. Por eso el director le dice, bueno, creo que podemos hacer una excepción, etcétera, etcétera, porque él lo que quiere es el banco de utilería donde él descubre que ha sido... Motivo de alegría para otras personas, y donde él descubre que otras personas, aunque no hayan sido grandes amores, relaciones fundamentales, historias trascendentes, han sido motivos de alegría para él. Por ejemplo, Shiori, que es quien le ayuda a encontrar esto, este momento, este momento que es fugaz, que la fugacidad es lo que lo acompaña a toda la eternidad, y esa fugacidad está... Eh, tiene, tiene, tiene un guiño, Coreda, un guiño muy japonés. ¿Se acuerdan de la viejita eh, Nishimura, la viejita que no habla, que está, está, solo recuerda hasta los nueve años, ha quedado ahí? Bueno, lo que dice la crítica especializada es que una de las cosas que motivó no solamente esta película, sino varias otras películas que tiene Coreda, pero especialmente esta película y ese personaje, es que el abuelo de Coreda muere cuando Coreda tiene seis años de Alzheimer. Y que ya, muy avanzado el Alzheimer, no recordaba bien nada, y que las pocas cosas que recordaba eran cosas de su infancia. Entonces hay como una, una juxtaposición entre la señora esta Nishimura, que es la primera a la cual le hablan, por eso digo es un trabajo, y los trabajos siempre son un poco castigo, aunque sean lindos trabajos, aunque tengan momentos interesantes, porque al que le toca trabajar con la señora Nishimura, y que le hace preguntas, y la señora saca de una bolsa hojitas, y las pone delante, y semillitas, y no te contesta, y mira por la ventana, y está como ida, que es la gente, la crítica especializada lo que dice, bueno, ese es el abuelo de Coreda, esa señora en un momento, a ver si la recuerdan, es un momento muy fugaz, como los recuerdos de la película, viene con una bolsita que tiene adentro pétalos, ¿verdad? Pétalos rosa. ¿Y qué son esos pétalos? ¿Lo han pensado? ¿Qué son?
1: ¿Son flores de cerezo?
0: Muy bien, es Sakura. ¿Y qué es el Sakura? El Sakura es el símbolo de la vida efímera. Las flores son muertas, los pétalos desprendidos del tatuaje Sakura, que es el que usa la Yakuza, la mafia, la mafia china se tatúa Sakura y los argentinos. <risa> Sí, luego vas al supermercadista asiático con el sakura y te miran así. Bueno, ya se acostumbraron a que acá la gente se tatúa eso, ¿no? Es muy común. Yo tengo tatu tatuado un sakura, por ejemplo. Los pétalos que se desprenden en la simbología, el pétalo desprendido es el símbolo de la vida efímera. Son los muertos. ¿Y quién más tiene dibujado? Por eso lo toma la yakuza. ¿Quién se dibujó en famoso, en una guerra? Sakura. Los kamikaze. Es lo que se dibujaban en los aviones. Los aviones kamikaze tienen dibujado sakura. Que el sakura siempre se dibuja. No se dibuja el árbol, sino se dibuja una rama con flores que, que florecen primavera y los pétalos que se van desprendiendo. Es un arbolito ¿Leo? que...
3: Perdón? ¿Leo? Sí. sí. Eh, apuntar ahí algo de la tradición japonesa, de la época de, de los chogunes. Eh, no sé si ustedes han visto los estandartes, que hay una especie de emblema en medio de los estandartes. Sí. Esos, estandartes ya, esos estandartes se llaman camón, eh, y son distintos según la familia de la que tú procedes, y eh, la familia que termina antes de la restauración Meiji, eh, cuando son los últimos eh, samuráis, los últimos shogunatos, que me parece que son los tokugawa, eh, el símbolo del camón de ellos es precisamente una eh, pétalos de sakura, una flor de sakura. Ah, también tiene un poco que ver ahí con, con eso. Por eso por eso por ejemplo dura muy eh, poco la flor exacto, pero por eso lo, después lo retoman porque es parte de una tradición ancestral digamos, es, una, es parte de un pasado que ya no existe y que es lo mismo que le pasa a chima como tú nombraste que él quiere volver a ese pasado ¿no? pero no se puede, digamos lamentablemente. por eso termina cometiendo este, este, este suicidio que no lo logra, sino que termina uno de, su, de sus alumnos eh, terminando el trabajo Ah, no, no, no. Que está no, no, no.
0: contemplado en el sepuku, ¿no? O Por sea, cierto. el seppuku no siempre el, el o, el o el suicidio con la katana no siempre se termina. Puedes quedar a la mitad, entonces está contemplado como forma honorable eh, designar a alguien que termine con, con tu vida cortándote la cabeza de, de un espadazo, de un katanazo. Que es lo que le pasa a Mishima, porque bueno para qué lado es, nunca me acuerdo si para la derecha o para la izquierda, no te tenés que clavar la katana y tenés que cortar. Se izquierda, prepara. Izquierda la derecha,
3: me parece. De es de dificilísimo.
0: Chiquis. No lo intenten en sus casas, chicas, ¿qué decirles? <risa> o sea, hay que preparar. No, no saben lo que puede doler eso. Se los digo como una persona que está bastante operada del abdomen. No me lo quiero ni imaginar. Pero eh, volviendo a esto de los kamikaze, esta idea, saben lo que es un kamikaze, ¿no? Un avión kamikaze. Ahora se usa como adjetivo kamikaze, pero los kamikaze eh, como, como técnica de guerra, lo que hacían era incrustar contra los buques plataformas de donde salían despegaban los aviones norteamericanos incrustaban el avión y se morían ellos con el avión por eso llevan dibujado el, eh, algunos llevaban dibujados los sakura o sakura no sé cómo se pronunciará que es el cerezo el cerezo en flor que solo florece en primavera muy poco tiempo es muy breve lo, el tiempo que florece y la señora esta nishimura cae con una bolsita con estos pétalos, que a saber de dónde los consigue, porque no es primavera, de dónde consigue la, la, los pétalos del de sakura que, que le da al, al señor con el que está trabajando en, en sus recuerdos. Y pensaba también esto de la, de la fugacidad de otras formas de lo político, esta película está, es para verla un millón de veces, una tras otra, tras otra, tras otra, y no aburrirse nunca, porque está llena de eh, pequeñas significaciones, como por ejemplo esta de los kamikaze, de los aviones kamikaze y, y de los guerreros kamikaze, donde el suicidio político Suicidarse contra algo, al decir de Jasbir Puar en ensamblajes terroristas, pensando en el terrorismo suicida, suicida medio, medio oriental, es una de las formas que adquiere lo político cuando ya nadie escucha, cuando la política clásica no quiere escuchar lo que se tiene para decir. ¿Cómo se llama? En Chile hay un montón, ahora le voy a pedir a Jorge que me cuente, este señor eh, que tenía una enfermedad y que se prendió fuego a lo bonzo, otra práctica propia del budismo japonés, prenderse fuego a lo bonzo, que es rociarse con una sustancia ignífuga y tirarse un fósforo y prenderse fuego estando vivo, y en Chile hay un señor, ¿no?
3: Famoso. Son dos, uno que que estaba por, por el tema de sus hijos y el otro que es por la asbestosis, ¿ah? que es la enfermedad asociada al uso de asbestos, de asbestos en, la, en las placas de pizarreño y en distintas construcciones, que era muy común en los años 70 y 80, era súper, súper común el uso el de El subterráneo en de Buenos
0: Aires usa asbestos y nadie habla al respecto. Sí, al día se, se de se la fecha, el, el o sea, subterráneo. Sí, ¿cómo, cómo eran? Eh, contalo, te, contalo.
3: Bueno. Resulta que ellos llevaban harto tiempo, tenían un sindicato, muchos de ellos fueron despedidos de la fábrica eh, y ya llegó tanto el punto de la presión del Estado que no había ningún tipo de, de señales que el tipo fue y en la puerta de la moneda Se echó benzina y se quemó
0: La moneda es la ah, casa de gobierno chilena la casa, claro, en pleno el, poder, Santiago, el poder no esconde capital. nada ¿Cómo Ahí se llama dice. la casa de gobierno chilena? La moneda, la moneda. <risa> Obvio ¿Cómo se va a llamar? <risa> sí, sí. abolición del capitalismo ¿Le van a poner un estado? Obvio que no la moneda, <risa> claro, claro, bueno, pero no me pescan, Jorge, yo vengo haciendo los mismos chistes no, hace 30 que... años y no me oye,
3: pescan. Oye, es que increíble, y no, lo peor de todo es que no es un nombre moderno, sino un nombre que tiene desde los inicios del país, desde que se construyó el... el los el Estados Naciones,
0: moderno, ¿no? Naciones sí, y, básicamente,
3: claro, po, con el Postcolonialistas, post post así, oh, pero ya, no, claro, tremendo, sí, tremendo. Sí. Pero bueno, el tema de la desidia del Estado frente a estos casos fue lo que provocó este tipo de cosas. Y el otro es Eduardo Miño, que él me parece... Si, Yo si me acordaba no me de
0: Eduardo Miño.
3: Sí, sí creo, que él, él creo que son sus hijos que están desaparecidos o algo así. No recuerdo muy bien, tengo una pequeña confusión. Pero él, él deja una frase, digamos, para, para la historia, ¿ah? que, que es esta frase que, que dice algo así como eh, algo de mi cuerpo ya no soporta tanta injusticia, eh, mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia lo deja escrito, deja una carta se la entrega a carabineros y después de eso va y uh, se enciende fuego ahí en las puertas también de la de la casa de gobierno no, no son los primeros, no son los últimos a una cuadra de ahí, se va a producir en los años 70, 60 más o menos una masacre enorme que es la masacre del seguro obrero eh, según las crónicas de la época la sangre corría por las escaleras como si fuesen cascadas o sea y el presidente almorzando a una cuadra en, en la casa de ¿qué,
0: qué presidente fue ese
3: creo que Alessandri el primer mandato sin mal no recuerdo es que no eh, hay Alessandri bueno es que tengo que decirlo
0: que no hay presidente bueno
3: primero que todo no, sí es verdad, es verdad
0: empecemos por ahí no no hay presidente bueno en fin eh, volviendo a esto de, de una de varias historias, como, como decía Jorge, como desperdigar las historias para después unificarlas, este es un rasgo que eh, lo encontramos mucho, yo me atrevo a decir que es un cuadro, es un, es un rasgo, una característica del cuento moderno, del cuento moderno norteamericano, el cuento que empieza, el cuento post-Hemingway, post-teoría del iceberg, Carver, Chiver Salinger, o en realidad Salinger, Chiver, Carver. Y luego que en el cine, obviamente, bueno yo debo confesar mis favoritismos por Coreda frente a esto que voy a decir, pero quien lo hace en el cine norteamericano es Carver, ¿no? con, con sus historias que sin esta belleza documental, fílmica, y obviamente sin esta capacidad de encontrar la sencillez y la humildad en los verdaderos recuerdos, aunque sean motivados y reconstruidos, de personajes que no son personajes, que son personas que están contando cosas que recuerdan, como los viejitos que cuentan eh, las situaciones de, de guerra y de posguerra. Eh, para un mundo como el que habitamos, de, donde parece que hay que contar cosas magnánimas y recordar, tener recuerdos e ideas, y la intensidad estaría dada por lo épico, lo trascendente, lo magnánimo, esta sencillez, humildad, en recuerdos que son muy frágiles, porque muchas veces la gente no se acuerda. ¿Se acuerda cuando empiezan a hablar con el otro? Es en el, diálogo, en, el, en el diálogo y en el autoexamen. En el autoexamen, no de origen estoico, para luego abrir un juicio de si procedí bien o procedí mal, juicio que, insisto, igual no se puede evitar, porque Watanabe cuando se ve frente a Kyoko, luego piensa que idiota, como esto lo podría haber hecho mejor, qué estúpido que fui, como... Quien... Que también es propio... Eh, es propio el paso del tiempo, ya les va a pasar a alguna de ustedes, es propio el paso del tiempo, mirar para atrás, verse más joven y decir, eh, hay un poema muy lindo de Carlos Martínez Rivas, eh, un poeta nicaragüense, que vivía en Costa Rica, que se fue con la revolución sandinista porque se dio cuenta de lo que iba a pasar, y además odiaba la poesía objetivista de Ernesto Cardenal, que es lo que luego se impuso, que se llama La puesta en el sepulcro, y que en un momento el poema dice recuerda, recuerda cosas de una relación eh, afectiva, y dice aquí estuve fatal, aquí te di y recuerda, en el momento de, de recordar. bien algo que no estoy diciendo sobre el recuerdo, que me estoy olvidando decir y que es momento de, de decirlo, es la etimología de la palabra recuerdo. Etimología que se pierde, desgraciadamente, en castellano, pero que el inglés conserva. ¿Cómo se dice aprender de memoria en inglés? ¿Quién sabe inglés? By heart. Exactamente, porque el recuerdo etimológicamente es ricordo del latín cor corazón el recuerdo no está en la mente el recuerdo está en el corazón y el corazón es la sede de las sensaciones físicas de las emociones efectivamente el corazón es la sede de las emociones porque ante ciertos estímulos miedo alegría el corazón palpita de una determinada manera, más fuerte o más lento. Entonces, la memoria no está en la mente. Porque la memoria, como bien dice Todorov en los usos del olvido, la memoria no es lo opuesto al olvido, no son opuestos. De hecho, por eso hay una memoria oficial, que es tan peligrosa como el olvido, esa memoria oficial. Porque todo recuerdo es, en algún punto, móvil, frágil y una reconstrucción. Pero el verdadero, el verdadero en el sentido de lo que no te vas a olvidar, por eso en inglés se dice by heart, por el corazón, o mediante el corazón, ese by es el mismo de, de a través de, o por, se usa de memoria, la traducción es de memoria de memoria quiere decir que te lo vas a acordar siempre porque sucede es en el corazón, que es donde se guardan esos sentimientos o mejor dicho, esas emociones que son las que luego hacen que el corazón sea estimulado de tal manera que palpite más fuerte más lento, que cambie su vibración el corazón cambia la manera en la, en la que palpita no me lo quería olvidar porque también está con, por eso la gente olvida a nivel de la mente, y tiene que dialogar para recordar, dialogar o tiene que haber estímulos, como la señora que guarda, que va juntando, que no se acuerda de nada, se acuerda solo sus recuerdos hasta los nueve años, porque ya está muy anciana y algo pasó y se olvidó de todo. No obstante, hay una sede de la memoria, que es el corazón, que no es la mente, donde verdaderamente está... El, el recuerdo, el recuerdo que luego todo recuerdo es reconstruido, vuelvo a Todorobi los usos de la memoria, la, la memoria es una reconstrucción, hay una memoria oficial que, que puede ser tanto hacia la izquierda o hacia la derecha, no igual, igual de peligrosa, hacia un lado como hacia el otro, que luego se olvida de ciertas cosas, como la señora Eve de Bonafini hablando bien de Milani, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque Eve de Bonafini no es Luisa Toledo, pero luego la gente en toda Latinoamérica cree que ciertas cosas que no fueron, lo quería por eso recordar. Y vuelvo a esta idea de eh, los recuerdos, pequeños, frágiles, móviles y todos reconstruidos, todos en algún punto, eh, bueno, ese prefijo, re, ¿no? De vueltos a traer. No están, en la, no están adelante, hay que volverlos a traer, hay que volverlos a traer y volverlos a traer puede ser un sonido, la bocina, una imagen, el algodón, un olor que... Una, una calidez, una, se acuerdan la imagen de hay que hacer que se sienta la brisa, pero también el, el calorcito del, del vagón de tren, todos los efectos que hacen que mediante la estimulación física, no solo la palabra, se vuelva a recordar, un recuerdo que no es el recuerdo trascendente, el mejor momento de tu vida, sino algo que te pueda acompañar a toda la eternidad y que es lo único que te va a acompañar durante toda la eternidad. Revivir ese momento, eh, que en realidad es eh, un sentir, no es tanto algo del orden de la cabeza, sino algo del orden del cuerpo, un volver a sentir. Eh, bien, déjenme ver que Quería comentar Que a mí sí, me
1: parece interesante el diálogo Cuando le traen los videos Y le dicen, bueno Le explican cómo está elegido Que es uno al año, una cosa así Y que le aclaran Que es una aproximación Que no es lo que él se acuerda lo que, va a ver, que lo tome como modo de ejemplo Como un despertar de sentidos
0: es muy bueno eso, es verdad. Eh, efectivamente. Eh, quería pensar también, o que pensemos, eh, ciertas películas donde el tener recuerdos eh, no todo el mundo tiene recuerdos, no, no se crean que es tan fácil eh, tener recuerdos, ¿qué películas les viene así a la cabeza donde los recuerdos sean importantes? Hay una gran cantidad de películas, algunas anteriores a esta, otras posteriores a esta, una anterior a esta que tiene todo que ver con Japón, de hecho Mal que Mal está ambientada en un Japón distópico también, futurista, a ver si Alexis se acuerda Donde los recuerdos son fundamentales porque no hay recuerdos y entonces los recuerdos ay digo todo si digo esto es la gran pista entonces Blade los recuerdos son... Hola, es la, obvio es la obvio nos ponemos de pie Blade Runner claro los recuerdos son ah, implantados Blade efectivamente y es en Tokio en un Tokio un Tokio con bueno un Tokio casi actual diría no contaminado con lluvia ácida pero eso es Tokio eh, en el futuro eh, ahí,
3: ahí está perdón también eh, Total Recall con Schwarzenegger
0: totalmente, totalmente.
3: que también está eh, que está robando a Japón así pero descaradamente al manga y al anime o sea, no, todo lo que hacen estos esto en época está súper influenciado por lo nuevo que viene llegando desde Japón
0: Sí, Ahí, totalmente. Pero me interesa lo de Blade Runner primero por la implantación de los recuerdos, y que esos recuerdos implantados son como los recuerdos que se pide acá en estos ministerios de la memoria, cosas muy pequeñas. Como los recuerdos que, que tiene Rachel, que son implantaciones, porque ella es un replicante, finalmente se sabe después. Si no la vieron, la acabo de espolear, se joden, porque como Borges, haber llegado a la vida hasta acá sin haber visto Blade Runner no vale la pena. Así que lo siento Lo siento infinitamente. Sin, la verdad es que hoy tendrían que cancelar todo lo que, tienen, lo que iban a hacer y ver Blade Runner, que eso sí está en YouTube, está por todos lados, por suerte. Eh, Blade Runner, levantas una baldosa y hay un Blade Runner. La primera, la segunda no pierdan el tiempo, no vale la pena. Ay, hace así. No
3: es
2: tan fácil de encontrar, Blake Banner. La,
0: la, ah, la, la, la del director la, no está fácil de encontrar. La original. Castellita. Sí, la original, que es la no, que vale la pena, la segunda, que
2: es la que, sí, la que la más trabaja complicado.
0: sobre el recuerdo.
2: <ríe> sí, y sabes que te quería. Va, quiero nombrar una película de. Dale. Wong Kar, ¿Cómo se llama este hombre? One Way. Que se llama Cenizas del tiempo. Fabuloso. Es una película medieval que tiene que ver con Hermosa. el recuerdo, el tiempo y demás, que es un golazo. No la vi, Cuesta así que Jorge verla.
0: luego me la va a
3: pasar. La tengo. Cuesta
2: mucho ah. verla. genial. <risa> <risa> Obvio. No, ah. libre de película la tiene que tener? No, no, pero no, es, no es que no ha fallado es que, nunca,
3: es que eh, me pedís y lo tiene. No, yo, es que yo alucino con, además con Walker White en general. Sí. Todas sus películas me, sí. me vuelan la cabeza. y, y además, ¿La caída de Los
0: Ángeles es de él?
3: Sí, Fallen, Fallen sí. Angels, sí, también. Sí, es de...
0: Una de mis películas favoritas.
3: Qué ojo ahí, qué perspectiva, el uso de las cámaras, el juego que hay de colores. Todo, 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 la, todo, la, todo. Playa,
0: la eh. música, todo. <risas> perfecto, una película no tan perfecto. triste,
2: tan triste. Que habla de otra cosa que quería mencionar es que esta película llega a la Argentina en el 99. La, ese, el, el, digamos, el estreno es en el 98, en, no sé, Japón, no en la Argentina. En el 99 en la llega a la Argentina, 99. ¿dónde,
0: dónde? A ver si me acuerdo. Yo,
2: yo la vi en el cine que veía todas las películas, porque yo me rateaba del colegio para ir a ver, hacer, ir a ver cine, básicamente, iba a la, al cine de Ideal, que está enfrente del San Mar, el Teatro San Martín, que hoy, que era un multiespacio, que ahora es el sexo.
0: No, no ¿qué está en Ahora San es
2: una sala, es una enfrente de San Marcos. Este cine la ideal, sí. eh, ahora es una sala de teatro.
0: Sí. ¿El centro de la cooperación no es ahora?
2: No. No. no, no sí, ahí también está el centro de la cooperación, pero el cine la ideal sigue, sigue en pie todavía. Ah, sí, en pie. No es una iglesia evangélica, no pasa películas, pero bueno, ahora es una sala de teatro. Y que esta película además sale en un momento, y me pareció que estaba bueno linkearla con el dogma, porque esta cuestión que vos decías de la tecnología. La cámara los en lo mano. Lo sí. fi, la cámara en mano, los low-fi, no, no o sea, no efectos especiales rimbombantes. O sea, con lo que tenés, papel crepe, una silla y un nada, un no actor, y tal más la película. El dogma tiene mucho que ver con esto, y arranca en el 95, y termina en el 2005, y me parece que tiene, a ver, estamos hablando de un cine de vanguardia, con la Juan Trier como referente, algún impacto tiene que tener en una película que es del 98. Pero sabes dónde yo
0: creo que lo toma este señor? Este señor lo toma de más atrás, que es de donde se lo ha robado el dogma. Del neorealismo sí, italiano sí, A ver, que los claro. italianos Los italianos son los primeros que se dieron cuenta Que la gente del pueblo de Italia Con esas jetas que porta Y con esas maneras que tiene Hay que ponerla, hay que filmarla Que diga lo que quiera La entrevista,
2: la... La entrevista que hace el Paolo
0: Y claro, es, es, la verdad, tiene razones Como basta ya de contratar actores Es ¿eh? mejor agarrar a la gente que está ahí Y bueno, vamos a filmarlo Un poco más eso en los otro... pueblos
3: Sí igual está mirando a los rusos, ¿ah? tengamos en cuenta ahí que hay harto de eso sí, también, seguro. La, influ la influencia de Kurosawa la influencia de Vertov y, y en el caso de los italianos el neorealismo y también la Nouvelle Vague que va a ser lo que va a venir después va a influenciar un montón a estos esto cineastas cuando uno va mirando más adelante no, no solo esta de Corea y de otros del concierto del Oriental tú hablaste de Wong Kar Wai, que es hongkones, también está por ahí Edward Yang, de las nuevas aulas taiwanesas, pero que insisto, van a tomar todo eso.
0: insisto en algo, que esto me parece que es uno de los logros de esta película, una puede no saber nada de esto, ser un ignorante total, no entender ninguna de las referencias, no saber absolutamente nada de nada, no saber cuál es la diferencia entre un samurái y un karateca, y no obstante, la película emociona y le produce a quien la está mirando bueno habrá quien no porque ya sabemos en qué mundo vivimos el peor mundo posible pero a quien la mira le hace preguntar qué recuerdo elegiría yo para toda la eternidad
2: y bueno sabes que justamente en relación a eso como yo la vi cuando se estrenó en argentina y la veo más de 20 años después sabes que no sé por qué no sé si esto tiene alguna explicación pero me generó la misma sensación de calma tranquilidad la película, o sea, está bien, luego cuando vos te la pones a analizar y decís, tenés que elegir un recuerdo para toda la eternidad, bueno, si te empiezas a agarrar este, un ataque de pánico, empezás a respirar, en una bolsa de papel, pero bueno, el efecto que a mí me generó la película, con 20 años de diferencia, es el mismo, me parece que la película logra muy bien... Te estoy escuchando,
0: eh, solo estoy prendiendo una luz. Sí, sí, sí. sí
2: me parece que logra muy bien ponerte en el mood, en, el, en, en las sensaciones de, eh, bueno, esto es extramoral, no, no, no es una cuestión de que esté bien o que está mal, es una elección, una reflexión sobre uno mismo y elegir un solo momento. No hay nada angustiante en la película. Me parece que esa reflexión sobre la muerte que, que saca lo angustiante de, de órbita, me parece que es interesante, sobre todo para el de los 2000. Sí. Y en este momento nuevamente también lo es.
0: Creo que la angustia viene después de ver la película, no con la película, y que no tiene que ver con la muerte, digámoslo así, sino con la incapacidad de elegir ese momento, eh, de, de saber elegir ese momento, eh, qué momento te acompañaría, y en algunos casos, volviendo a esta idea de si es un castigo o no es un castigo, con que si no elegís ese momento te vas a quedar trabajando ahí, también para toda la eternidad, hasta que se te ocurra qué recuerdo elegir, hasta que puedas elegir un recuerdo que te acompañe para toda la eternidad. Pero eso no es que está en la película, sino que es un efecto que produce la película sobre el cuerpo sensible de quien la está mirando, independientemente de sepas o no sepas de dónde están sacadas las referencias, entiendas, sobre, obviamente, como cualquier texto a más lecturas, más relaciones intertextuales, más capas. No obstante, una de las gracias de esta película es que, bueno, con la pequeña cosa de lo que la gente habla, así no sepas ni las bombas, igual podés emocionarte e igual eh, llegás a, a, e, a, a ese lugar de identificarte con el que tiene que elegir un recuerdo y a ponerte a pensar cuál elegiría yo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? La gente, que ese es el trabajo con la gente que trabaja ahí en esta suerte de ministerio, etcétera, ¿no? El recuerdo no tiene que ser un recuerdo, vuelvo a lo mismo, trascendente, el mejor momento de tu vida, eh, un recuerdo que te atravesó algo que fue un Big Bang y tu vida cambió. Es una cosa pequeña, en muchos casos muy pequeña. Eh tan pequeña que es completamente efímero, por eso volví a lo de Blade Runner, porque los recuerdos, tanto los recuerdos que tienen implantados son pavadas, no sé, la araña comiéndose a las otras arañas, eh, las fotos que se han sacado y que conservan como si fueran fotos, no sé, como si fueran fotos, como quien se saca una foto al lado de la concagua, y en realidad es una foto casi mala, ¿No? una foto así, una Polaroid medio mala que se sacaron, para quien no vio a Blade Runner, insistimos, vayan a ver Blade Runner y entenderán de qué estamos hablando. Y el trabajo, insisto, con la etimología de trabajo, ustedes ya saben lo que pienso, lo, lo que hemos analizado, lo digo siempre, que el viene, trabajo viene del latín tripalium, que es un método para torturar esclavos, tiene algo de tedioso, si bien tiene sus momentos de mucha gratificación y luego se termina con una cosa, si se quiere, hasta bella, donde ves la película y ves el resultado, tiene algo de tedioso donde muchas veces la gente no colabora, o donde están, no sé, está este personaje denso, que lo único que puede hablar es con todas las mujeres con las que estuvo, y si eran trabajadoras sexuales o no eran trabajadoras sexuales, para luego elegir... Nuevamente, elegir bien, porque la gente que trabaja ahí sabe hacer su trabajo bien, que es un momento, bueno, el momento del casamiento de la hija. Ponele, si elegir eso está bien, no sé. Eh, pero bueno, y pensaba que una cosa, como es el último del año, el, el último cine club del año, eh, me gustaría que me gustaría que no que lo hagan ahora delante de cámara y que lo dejemos grabado. Pero yo encontré hoy mi recuerdo, después de haberla visto. ¡Ay, Alexis, también! ¡Gemelas! ¡Las gemelas fantásticas! Alexis me tiene que traer la medicación la semana que viene. Bueno, me gustaría que piensen un recuerdo eh, que les pudiera acompañar toda la eternidad teniendo en cuenta estos... Estos procedimientos de, de la película, ¿no? que son, que no tiene que ser un recuerdo fulgurante que atraviesa el cuerpo como bueno, el día que conquisté tal cosa, sino algunas cosas son muy, pero muy, pero muy mínimas, realmente muy mínimas, y que si tienen ganas, después eh, me lo escriban, me, me lo cuenten. Y tengo preparado para leer un poemita irlandés que habla del recuerdo, pero mientras lo busco quiero que ustedes digan alguna cosita más. Si alguna tiene alguna cosita más para decir. Mientras yo busco el librito, me ausento de cámara. Televisión real, señoras. Hablen.
2: Si quieren. Yo quería decir algo quizás controversial en relación con lo que se dijo.
0: Ay, bueno.
2: ¿Qué es yo encuentro algunos aspectos o elementos eh, de, cristianos en la película.
0: No te lo Como permito, la, la de... FEMA, ¿qué estás diciendo? No,
2: pero, pero sabes que es, eh, Hay muchos, eh, por ejemplo, Mamoru Oshi que es el director de Ghost in the Shell, el creador de Ghost in the Shell, tiene una película que se llama El huevo del ángel, una película animada que la película tiene, está llena de referencias al catolicismo porque él es católico. Eh, hay una impronta católica en Japón muy importante, muy fuerte y se ve <risa> en el mundo, ejemplo, no evangelio. podemos zafar ¿Sí? no, obvio que no eh, a lo que voy es que a mí toda esta cuestión de, de la burocracia el que te recibe y si no, si no te puedes ir a algún lado lo manejo entre el animismo y el, nada, el, el cristianismo para mí anda por ahí a mí me suena todo muy a purgatorio a, a ¿cómo decirlo? A, a limbo a penitencia no claro, bueno, sí, está eso por supuesto,
0: ahí. por supuesto está sí, sí, estoy de acuerdo sí, totalmente que por eso
3: también, también me gusta el personaje este del chico de, de 21 años que dice, pues no no voy a recordar, no voy a seleccionar un recuerdo, puedo hacerlo, pero no quiero y luego está al final y ya lo requieren ahí de asistente y está jugando con la nieve entonces también me gusta como pensar en que no plantea que haya como una autoridad o como que vienen a castigarlo y darle ahí la penitencia. Eh, y un poco lo dejo abierto, como que fallaría dentro de su lógica de que hay un orden, pero pues al mismo tiempo entiendo por qué no podría,
2: o por qué no le interesaría como eh, asentar eso y poner ese, ponerlo en orden. Oye, sí. ahí, siguiendo
3: un poco esa, esa línea, perdón, disculpa Leo, el, sí. yo, a mí me, no sé, si me pongo a pensar rápidamente, un recuerdo, no. no sé si he vivido dignamente como primero para elegir un recuerdo. Segundo, eh, yo creo que me quedaría trabajando ahí, porque al final esperaría a ver si en algún punto llega ese, esa epifanía, por decirlo así. Además, aprende un poco más. Ahí está diciendo todo eso. Bueno, de hecho, hay un personaje, no
0: sé, no uno de los personajes que muere cuando su hija tiene tres años, no está eligiendo el recuerdo exprofeso a propósito, porque no quiere borrar a su hija de la memoria. Y cada año, en el Día de Muertos japonés, en las tienen un montón de rituales con los muertos, donde realmente se abre algo y los muertos vuelven, y ellos se encuentran con sus muertos, y hablan con los muertos, y hay un contacto. Por eso todo esto que decía Jorge de los fantasmas y demás, en las diferentes tradiciones que hay en Japón, por eso él está ahí porque no quiere, dejar, no quiere olvidar a su hija, que a la que no llegó a conocer, porque él murió cua cuando la hija era muy pequeña, entonces elegir un recuerdo para toda la eternidad sería olvidarla, entonces él está eligiendo no elegir, por ahora, porque quiere seguir conociendo a su hija, quiere seguir viéndola, quiere seguir en contacto. De todas maneras, yo creo que ese personaje de 21 años, está muy bien Mau que, que lo traigas a colación, porque es, es medio chistoso, es como el adolescente, ¿viste? El adolescente, ahí es la gata que mueve la cámara, es el, televisión real, señoras. Eh, es el adolescente que, no, no quiero elegir. Puedo hacerlo, pero no quiero elegir. Una cosa así muy adolescente de, mirá que te va a tocar laburar, boludo, eh. O sea, no sé, si tenés un recuerdo, es el momento de elegirlo y mandarte para toda la eternidad, no seas pelotudo, porque de vuelta vas a tener que trabajar como todos estos, te vas a tener que fumar a cada uno, que es un embole total, o sea, no es que son todos divertidos y como la señora epifánica, o como la señora que te cuenta, la que lo tiene... Eh, ¿cómo se llamaba este personaje? Tatara, que Tatara lo tiene todo organizado, el recuerdo del arroz sabe el color, los zapatos Ay, qué hacía yo con el pañuelo? todo, todo y que es divertidísimo, es lindo ella es hermosa y el recuerdo es hermoso hay algunos que son un tedio, o los que vienen y te cuentan, el de Disney. 30 veces gente contándote qué divertido Disney, con una cosa completamente más artificial que el recuerdo que luego se va a reconstruir, porque esa alegría de la nena ahí en Disney no se la cree nadie, no se la cree ni ella, esa intensidad y esa felicidad. Entonces ese personaje es muy como... Es, como, es el adolescente, el adolescente eterno que dice, bueno... No voy a elegir, porque esto no elegir ahora es político. Bueno, no, déjame joder, vas a terminar trabajando de asistente con todos estos <risa> 22 boludos, cada tres días te van a caer ahí y en tres días hay que sacar el trabajo. Literal. Y hay un jefe. Así como no hay jerarquías de orden del, del universo, digámosle, ¿eh? no hay un Dios que dice este es bueno, este es malo, este va al cielo, este va al infierno. Hay un jefe y el jefe no limpia, limpian ellos. Entonces, vas a tener que limpiar. Por eso Manuela tiene razón cuando vio que hay algo de castigo. El limbo en el infierno, bueno, en el infierno del Dante, el limbo no es el mejor lugar para quedarse. No te digo Pero que ves, se... es
4: como que sí. Sube, ya está, bueno, moriste, listo, ya está, ya me morí. Y ellos tienen que seguir, que incluso pasa esto de que está 50 años en esa situación, que puede morir con un recuerdo que se produjo en ese lapso de no vida. O sea, pese a que yo. Es pudieron, una excepción se, hicieron, el, eh. Cuidadín, el... que hicieron, medio... ¿eh? Cuidadín,
0: no están las reglas. Cuando vos llegas, no te dicen, y Pero... si no quiere elegir, usted se pueda quedar aquí pensando y elegir un recuerdo que produzca aquí. No, es una excepción que hacen con este muchacho que hace el jefe con él, porque es muy buen trabajador y porque la circunstancia se supone que explicó todo explicó todo lo que acaba de encontrar lo amerita pero tampoco te confíes que llegas ahí te podés quedar 50 años pensando a ver qué onda y en una de esas te llega la epifanía fue una excepción hay excepciones, lo bueno es que hay excepciones pero tampoco es una regla no
4: dice ella, puede, ella, puede, ella tiene todo el tiempo del mundo para continuar aprendiendo y, y encontrar y encontrar la el recuerdo
0: y encontrar el recuerdo, y encontrar ¿Qué? ese recuerdo. Pero sí. que el recuerdo sea un recuerdo, no de la vida, conectado con la vida. Hay un tiempo de verbo, un tiempo de verbo que en castellano no tenemos, que en griego existe, y que existe en inglés, justamente, por esto del by heart, que es el pretérito perfecto. El pretérito perfecto en inglés no es el pretérito perfecto en español. Viene del griego, del aoristo griego es un tiempo que eh, hace confluir en el tiempo el pasado con el presente. Lo hace confluir de tal manera que a veces... ¡Ah! Están tirando todos los gatos, perdón. Eh, que a veces hace confluir el pasado con el presente en una unión, en una unión donde el sentido cambia. Te doy un ejemplo. Si vos en inglés decís... I have studied English, quiere decir que sabes inglés. No solamente que lo has estudiado, porque el que usa Present Perfect quiere decir que lo ha estudiado. Te doy otro ejemplo, un ejemplo griego. El verbo ver en griego, jorao, tiene un aoristo que cambia, cambia la raíz. Oida se dice, jorao, en aoristo. Oida no quiere decir he visto, quiere decir conozco. Conocer. Porque si lo has visto, es que lo conoces. Muy bien. Esto es lo que le permiten a este personaje, y es una excepción. Porque no es un recuerdo verdaderamente generado en la muerte. Es la unión, es una epifanía, literalmente. Es, le, baja, le baja plum, le baja lo divino. Porque conecta el pasado con el presente. Por eso decía el Aleph: lo ve todo en un minuto en ese banco que es de utilería. Entonces tampoco cuentes Manuela con que te morís y te van a dejar estar ahí 50 años para que vos generes un recuerdo, sino tu, si todos tus recuerdos son una mierda, <risa> no cuentes con eso, que la epifanía no baja, lo que él le dice a la amiga, a Shiori, lo que él le dice a la amiga, un poco para consolarla y otro poco para, porque es verdad, es que a ella también le va a pasar, y que ella también lo va a encontrar que es una cuestión de tiempo, que ya hace poco tiempo que está ahí, y que él hace 50 años que está ahí y lo interesante es que él está 50 años pero no es una persona de 50 años sigue siendo un muchacho de 23 justamente porque no hay experiencias materiales, porque esa gente está muerta entonces no hay experiencias realmente, hay experiencias laborales mejoran en la capacidad de hacer su trabajo, pasan de ser un trainee a luego ser una persona que ya está capacitada en su puesto de trabajo ¿no? un aprendiz a una persona que ya sabe hacerlo pero él sigue siendo un muchacho de 23, por eso tiene miedo y por eso le dice, yo no le dije a Watanabe, lo sabía, pero no le dije, porque tenía miedo de lo que yo podía sentir, no de él, él ya es un viejo, ya se murió, en todo caso Watanabe está enojado con él mismo, que fue un idiota con Kyoko, entonces no es que se, te pasas 50 años ahí y te volvés una persona sabia, de 70 años, madura él sigue siendo un muchacho de 23 que se murió muy joven por ir a una guerra eh, donde nada, se le torció el destino básicamente, en una guerra de mierda y por eso está triste y está tribulado ese día sentado en el banco mientras Kiyoko lo mira con ojos de embeleso porque sabe que una de las posibilidades es morirse en la guerra, y qué es lo que le pasó entonces no lo puede vivir bien, no lo puede vivir como, eh, como la quiero a Kiyoko, le hubiera encantado casarse con Kiyoko, no obstante, se murió en la guerra. Te digo porque no es la vida, lo, si bien están vivos, no es la vida lo que pasa en la muerte. Por eso los personajes quedan fijados y por eso hay una repetición, una repetición con constante, no los trabajamos, pero en el juego del guardia, con no sé qué es ese juego, supongo, por tirarte un juego oriental, será Go. Eh, el juego final, donde está el guardia con el director y el director le hace trampa, y dice, ay, tengo que ir al baño y le empuja todas las fichas y le dice, de vuelta el mismo truco hay como una repetición permanente nuevamente, una cita intertextual como el eterno resplandor de una mente re sin recuerdos o el día de la marmota, donde se vuelve una y otra y otra vez a empezar por eso tienen la eternidad para leer libros es muy borgiana Seguro lo leyó Borges. Por eso puede leer una, una enciclopedia. ¿Quién lee una enciclopedia? Nadie, Borges nada más. Borges y los que tienen la eternidad por delante. Nadie lee una enciclopedia. La enciclopedia es un libro de consulta. no Empezás el, Es como leer un diccionario. Nadie lee un diccionario. Empieza la A y termina en la Z. Para los que tienen esos caracteres que no son todas las lenguas. Entonces, eh, no es que generó un recuerdo sino lo que hubo fue una epifanía, un contacto donde anudó diferentes te temporalidades y descubrió, es muy joven para tener recuerdos, esa es la verdad, eso es lo que le pasa a la gente joven, por lo menos en la película, le cuesta tener recuerdos, porque a poca, no pasan muchas cosas a los 23 años, no te han pasado muchas cosas realmente como para tener experiencias, es la realidad entonces a él le cuesta elegir justamente porque deberían haber pasado cosas que no pasaron porque se murió, se murió si querés antes de tiempo pero no es un verdadero recuerdo en el sentido del recuerdo que eligen los otros en el sentido del recuerdo que elige Watanabe que también es un recuerdo el que elige Watanabe donde se, se religan diferentes momentos su primera cita de un matrimonio concertado que podría haber salido atroz y no salió atroz, pero él fue un hombre muy gris que no supo aprovechar realmente un buen matrimonio. Con una mujer muy linda Muy amorosa, muy agradable Y muy divertida Porque no se sentó en ese banco A hacerle un pase de facturas En la primera cita, bien occidental En la primera cita me dijiste que íbamos a ir al cine y Que te gustaba el cine y nunca fuimos al cine Si no le está haciendo chistes Y él le devuelve los chistes Ay, qué ingrata, estoy tratando de resolver Y entonces dice Bueno, te voy a invitar al cine Y es la última vez que van al cine La primera y la única, porque ella muere
1: ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, o sea, yo no
4: no estaba queriendo decir que esto, como que, generan o sea, como que generan más vida y de ahí van a poder de repente decir bueno, esto, me quiero morir con esto sino como que de alguna forma quedan ahí atrapados, medio trayendo lo que decía Alexis, esta media
0: cuestión... Es un limbo, sí.
4: Medio católica de una cosa ahí, que quedan ahí, y bueno, y quedan, o sea, efectivamente, continúan existiendo ahí, como... como o sea, porque ella, por ejemplo, opina justamente esto de, de la chica, de la nena que elige Disney, y esta persona le dice como que tiene como una especie de afecto hacia y, di, o, o, y, y supone incluso que debe decirle, mira, 30 personas ya eligieron este recuerdo. Y no sé, yo no, no, no digo que haya sido bueno o haya sido malo lo que, lo que esa señora hizo, si fue bueno o malo para ella. Y no es casa. una señora,
0: tiene 18 años.
4: Sí. Sí, 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 sí. Es
0: una chica bueno, muy joven, pero, por eso le está no, costando elegir un bueno, recuerdo Y
4: tienen como sus, sus propias subjetividades, me imagino, allá arriba, o sea, en ese lugar, atrapadas ahí. Y, y esto, por ejemplo, pueden ser, o sea, partícipes de la decisión que toman las personas que mueren.
0: Claro, pero si son, ese es su trabajo, como ser guías espirituales. Influyen
4: en, pero influyen incluso en, mira, fíjate, capaz que mira por este otro lado.
0: O sea, pero en, claro. Si son, el trabajo sí. es ser guía espiritual, literalmente son guías espirituales, sí. te guían al más allá, te guían a la eternidad, pero la eternidad supone olvidar, y hay gente que no quiere olvidar, tiene motivos para no querer olvidar, implica olvidarlo todo, y solo quedarte con un recuerdo, y eso es un sí. problema, y si bien es verdad que en la tradición católica hay un limbo, eh, eso es la divina comedia, por ejemplo, hay un limbo donde no estás no pasaste ni al cielo ni al infierno. Lo cierto es que la idea es que se pierde la memoria es griega. Odiseo se encuentra a su madre cuando, cuando desciende. Hay una catábasis, desciende al Hades, se encuentra a su madre y su madre no lo recuerda porque su madre ya está muerta. Los muertos no tienen recuerdos. Los verdaderos muertos no tienen recuerdos. En el caso de esta película, tienen un solo recuerdo, que es el que los lleva a toda la eternidad. Porque cuando las almas reencarnan, por lo menos en la, en la tradición helena, reencarnan sin memoria. Reencarna el espíritu, pero sin memoria. Por eso la chanta. La chantada esa de recordar las vidas pasadas. Bueno, bueno, y que todo el mundo es Cleopatra, ¿viste? Nunca nadie es el que limpia la caballeriza eras vos en el mundo griego y yo era el que le ponía las cerraduras a Bucéfalo. Nadie nunca es, yo era el que recogía el sorete de Bucéfalo o era el que miraba la caquita del hijo del mandarín a ver qué tenía que comer y la olía. Nadie es eso, ¿viste? Todo el mundo es, no, yo era mandarín de la dinastía Ming. Nada.
2: Nunca nadie que vendía el vómito.
0: Nunca, nunca nadie era el que limpiaba el vómito de los romanos. ¿Sí vos que la cena había pasado? Yo era un esclavo que pasaba con la bandejita y les daba la, la plumita esa que se metían y después con la escupidera esa y les iba recogiendo el vómito. Todo el mundo era Julio César, ¿viste? Conquistando la Galia.
2: La,
3: la épica de la dignidad. Bro. Por Espérame, eso, esta película es memoria, lo contrario,
0: bro. es lo contrario. La gente gente completamente sencilla, simple, humilde y en realidad mi lectura, por lo menos mi lectura del recuerdo de Disney, es no solamente que ese recuerdo es una mierda ese recuerdo es falso, ese recuerdo es Estados Unidos ese recuerdo es la imposición de Estados Unidos, ese recuerdo no existe, ese recuerdo es el que tiene todo el mundo como el amor romántico, no sí, es singular, animar. no es nada singular <risa>
1: el recuerdo cuando lo cuenta, lo cuenta como cosas que no estaban buenas que le pasaron, que tenía hambre, que no tenía plata para comer y que todo el mundo comía en su cara, como sensaciones medias de mierda y al final lo termina contando como el último recuerdo de su vida. Y esto del recuerdo implantado y la memoria oficial me hace acordar a Blade Runner y la duda que está de si el recuerdo fue algo que les pasó en sus vidas o si está implantado.
0: Es reconstruido, de que, no hay dudas de que es reconstruido, porque es literalmente reconstruido, o sea, es reconstruido literalmente en un set de cine, es una película dentro de una película, o sea, literalmente hay camarógrafos, utileros, gente que se encarga de decir, bueno, la toma la vamos a hacer así, hasta no tengo idea qué eh, que, que, que es necesario para hacer una película, pero en ese lugar, en ese ministerio, está todo lo que vos necesitas para hacer una película. Así que es reconstruido. Luego, si lo que es reconstruido es verdadero o falso, no está en debate. Porque en tanto, vos lo abraces como tu recuerdo, y además te lleve a revivir la experiencia física que sentiste cuando lo viviste, pues entonces es un recuerdo. Sí, lo que
1: me parece interesante pensar es esto de que haya 30 personas que tienen el mismo exacto recuerdo, con las mismas sensaciones de que... Si Como todo el mundo cree en la y democracia. democracia
0: como todo el mundo cree que los niños no se contagian, como todo el mundo cree que esto solo afecta a los enfermos, como todo el mundo cree que solo nos vamos a morir los que estamos enfermos, de las mismas características, el mismo tipo de creencia y o autoengaño, como el mismo tipo de creencia de que votando se cambia algo, la semana que viene va a ser 40 grados en Córdoba. Por ejemplo, bueno, votemos, como dijo Vicente Lui, si va a morir gente, votemos quiénes. Claro. Con eso está jugando la película. ¿Lo sabe Coreda que está jugando con eso? No es importante. Lo importante es eh, que eso está en la película y que una lo puede leer. Y vuelvo a esto, si bien es cierto, la idea del Limbo, que la traje yo, de hecho dije yo, Limbo, me hago cargo, es una idea judeocristiana, la idea de que vos te podés quedar en un lugar que no es ni una cosa ni la otra, y no terminar de cruzar, morirte, y no terminar de cruzar al, al Hades, donde si seguís bajando, hay un lugar para vos, no todo el mundo va al mismo lugar en el Hades, ya no me acuerdo cómo es, pero cada lugar, no sé, los campos elíseos no son para todo el mundo, cada, cada persona tiene su lugar, en algún momento vas a perder toda tu memoria al punto tal que no vas a recordar a tus seres queridos porque cuando el alma transmigre y vuelva tiene que volver purificada de sus recuerdos que es algo con lo que está en esta película jugando o tal vez porque son tradiciones similares
3: digo Pero al los judeos cristianos hay que apuntar a Jesucristo hay una parte cuando él retorna vuelve después de resucitado por decirlo así y ve a su madre no pero la sabes
0: la cantidad de resucitados previos? Siempre hago la misma cosa. Sabes la sí, cantidad no, de resucitados montón, montón, previos supuesto, Cristo? Cristo es un mitema. Eh, pero piensan, es...
3: piensan en la tradición judío-cristiana a la que estaba apuntando. Y es precisamente de esa tradición es de donde va a provenir el cristianismo, que es el del cual se aprovecha Roma y todo eso, todo ese proceso que ya conocemos. Pero ese es el cristianismo que entró en Japón. Es el cristianismo de 1800. ¿Entiendes? Entonces está mucho más arraigado a estos mitemas a los que tú aludes, sobre todo a una figura de un Jesucristo que, era, que era, era la cara de la evangelización y de los procesos coloniales,
2: entonces... Sí, ojo que, pues, ojo que, en, que en Japón estuvieron desde el siglo XV al siglo XIX matando cristianos. Sí, claro. Sí, claro, o sea, pues, no los lo querían
0: Gente, tampoco, es tu, o sea, gente es, inteligente.
3: ¿sabes? Súper inteligente. Supuesto, sí, es, es inteligente. Es, inteligente.
2: Es, sí, ¿sí? Sí, claro. gente inteligente? 300, 400 siglos dándole masa a cualquiera que aparecía con una cruz.
3: Pi piensa lo que pasa o lo que quiere mostrar un poquito Martin Scorsese en la película Silencio. ¿ah? Que son estos, eh, ¿cómo se llama? Son estos peregrinos, digamos, de la Iglesia Católica que van a China. En China, o sea en Japón los querían matar En China no estaban ni ahí No
0: estaban ni ahí con, no,
3: no, no ni lo ahí no...
0: con los cristianos
3: no, Es tremendo, es tremendo Un poco esa es el viaje que hacen Entonces, claro, Porque aparte el
2: cristianismo lo... interrumpe en el animismo La cultura animista en todo lo que es el Asia Es muy fuerte, muy fuerte sí. Y explica sí. un montón de cuestiones Entonces el cristianismo viene a romper con eso Como rompió en América Latina Por supuesto que no es que es una cosa propia de Asia en América Latina también había algo por el estilo... Eso es lo que, que les hubiera pasado. gustado,
0: eso es lo que le gustaría al cristianismo, pero nunca le sale tanto. Pensá Cristian. en todas las divinidades populares que hay en Latinoamérica, que coexisten sí. con el más católico de los católicos. Y ni te cuento en un país como Irlanda que la gente es... es legalmente hay que ser católico, no hay cementerios que no sean católicos. Si te morís sin bautizo te entierran en el campo, literal, porque los cementerios públicos, si no te quieres pagar un cementerio uh -huh. privado, son católicos católicos, hay que estar bautizado o te tienen que ir a enterrar a la ruta, literal te tienen que ir a enterrar a la ruta. Sí, 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 sí,
2: sí, porque eh, si no, sos parte sos, 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 sos del demonio. Sí,
0: sí básicamente, no sí, obstante, literal, esa sí. gente hiper mega católica, uno de los primeros lugares donde entró el catolicismo con San Patricio en el siglo VI. No obstante, esa gente cree en los banshees, cree en los... Todo el mundo, ¿eh? Cree en los fantasmas y coexistencias. Todo. No, pero que los actuales, los actuales, la gente actual que va a la iglesia, se casa por iglesia, cree en Cristo y toda la pelota, igual cree en la otra cosa. Es literal, así. Y de eso sí sé, puedo Puedo dar fe, puedo dar testimonio porque ahí viví como no sé Japón que no sé nada no, Pero... el
3: sincretismo es, el, sincretismo, es el, el sincretismo, sincretismo irlandés es, es brutal
0: potente. es brutal es sí. demente
3: es demente no, y, y, por eso que y viene después tomándome lo que decía Alexia o sea cómo entra el colonialismo en Latinoamérica después de eh, todo este proceso digamos de viajes y excursiones de las grandes potencias coloniales Portugal España Inglaterra eh, es un quiebre enorme para la cultura latinoamericana precolombina y es lo mismo que va a pasar allá en la década del 50 con las bombas. Es una ruptura absoluta de la sociedad y la cultura japonesa que venía con un, no sé 200 años encerrado con los shogun y todo el rollo. Tenía un abolengo, pero gigante, para atrás. Eh, y Estados Unidos, que se erige como, como gran potencia ayudando a Japón, también tiene mucho que ver con esto. O sea, eh, recordemos lo que va a pasar después con Reagan, eh, toda esta ola de conservadurismo que hay de, de, de gran bonanza económica, pero de con, conservadurismo moral muy poderoso, que va a calar muy muy hondo en la mentalidad de Japón, y que se va a recién sacudir de ahí, eh, con la llegada de los años 80, con, con la gran explosión económica y tecnológica que va a tener Japón en esa década. Solo ahí, o sea, van a ser 30 años los que van a estar bajo el yugo estadounidense, eh, pero... Y duro. No obstante,
0: tal vez estoy equivocada, insisto, porque no sé nada del tema, eh, no obstante me da la sensación que justamente por sus características culturales milenarias, Japón logra sobrevivir hibridizándose, logra su propia cultura, o sea, lo que hace ante, esta, ante, ante este imperialismo, ante esta penetración imperial, es hibridizarse y mutar.
2: Eh, Sabes que yo estaba por decir, yo estaba pensando lo mismo relacionado a la diferencia entre las bombas de Nagasaki e Hiroshima y Hiroshima y los efectos de esa situación en Japón y lo que sucede en América Latina con el genocidio de la conquista. Eh, que a ver un ejemplo es el pueblo mapuche. No es que en los territorios ocupados por el Estado nación argentino y chileno estamos toda la población atrás de los mapuches bancando a los mapuches. No, no es así. No, por el contrario. Ahí, por el contrario, pues me parece que esa es la diferencia entre toda la, entre toda la cuestión latinoamericana y, eh, y Japón. Hay una especie de pérdida de memoria, efectivamente. Hay un olvido que nada tiene que ver, efectivamente, con lo que la colonización y la conquista vino a hacer en América Latina, que es a yugar. Por lo sí. tanto, erradicó absolutamente todo, más allá de que eh, eh, subsistan ciertas cuestiones todavía, lo que pasa es que siguen siendo minoritarias en lugares como
3: Chile y Argentina, por ejemplo. Sí. Y... Yo, yo relaciono harto sí. a esta... Al tiro bueno, una cosa cortita. Harto esta película, yo la había visto hace mucho tiempo, ahora la volví a revisar un par de veces para, para la, el club de hoy, y me recordó mucho a Drive My Car. ¿eh? Esta última película que estuvo nominada al Oscar, que ganó Oscar, desde, también de un japonés, eh, no me acuerdo en este momento su nombre, y que tiene también un ritmo similar, es una película de tres horas y media que tiene un ritmo súper pausado que juega mucho con el alargamiento de las visuales, con las perspectivas pero tiene una particularidad, está filmado en Hiroshima mm. y, 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 y visualmente hay un tema súper como aséptico en la ciudad no ves, no ves basura, las líneas de, la, de las tomas, por ejemplo, siempre son muy limpias, muy rectas, trabajando mucho la simetría, pasan a un lugar que es como una parte de un museo relacionado con los bombardeos, y, y todo está muy limpio, de las paredes pulidas, todo. siento que a pesar de que tiene este trasfondo que desarrolla a los personajes y los propone súper conflictuados en, en, su, en su vida diaria, eh, sigue siendo media pan, panfletaria que es lo que no tiene esta de Corea, que creo que por lo mismo elige los escenarios que elige, a él no le interesan los pasillos de color ocre ¿Ah? no es eso el, el, la, eh, el ojo no está puesto ahí creo que está puesto en, los en las problemáticas de este tema de más allá de la muerte creo que ya ahí nos estamos situando en un espacio cri de cristiandad ¿sí? más, eh, allá ya allá de más allá de la vida perdón, eso, perdón ya pensamos en un espacio más allá de la vida ya es, estamos hablando desde un cristianismo o desde un sincretismo religioso, ¿eh? entonces creo que Corea también usa esto como una especie de, de pequeña trampa, quiere, quiere detonar algo en, el, en aquel que, que lo ve y, y lo logra. Por eso digo,
0: me parece que una cosa que, más allá de cualquier referencia, si uno ignore todo, diferentes interpretaciones, lo que queramos, nadie que pase por esta película en algún momento no se demora a pensar con qué recuerdo pasaría la eternidad. ¿Cuál sería? ¿O si lo podría encontrar? Así que para ir terminando, antes de que los perros y los gatos me tomen la casa por completo y terminen de romperme todo, pero si esté escuchando. Ahora, cuando me doy vuelta, es cuando empiezo a encontrar, digo, ay, no, ¿por qué dejé esto acá? Todo comido, machucado. Eh, después me cuentan, ya sea el, la gente que mira el video y lo puede poner acá abajo, o la gente que participó de este último cine club. Y después, si quiere, me cuenta eh, con qué recuerdo se iría. A, eh, a toda la eternidad que me parece que es el tema de la película y luego solo una pequeña precisión desde mi profunda ignorancia de todos estos temas recordemos que Japón es una potencia imperial siempre lo ha sido cosa que no se pueda decir jamás del pueblo mapuche que nunca invadió a nadie que, y que es una característica justamente de Mesoamérica de las sociedades sin Estado mesoamericanas, que es la una gran diferencia. Podemos ir a preguntar al sudeste asiático cómo le caen los japoneses, y vamos a encontrar unas respuestas muy similares que la que da el pueblo mapuche acerca de argentinos y chilenos, o de españoles, por ejemplo. Lo digo porque a mí me encanta Japón, me encantan los japoneses, me encanta su hibridización, pero hay que recordar que, bueno... Como China, ¿no? Que tal vez eh, Tailandia no estaría tan de acuerdo con lo que estamos
3: diciendo.
0: Por citar otro imperio, ¿no? Nos podemos poner todavía eh, lugares que, nada, se le aparecieron los japoneses con los shogunes y toda esta gente y dijeron: ¿Qué? ¿Quiénes son estos? Por favor, lárguense de acá. ¿Qué es toda esta gente? Claro, sí, eh, hay que recordarlo, hay que recordarlo. Lo cual para no terminar como funcionaria española que cada tanto la agitan ¿viste? lo cual no quiere decir que las bombas vinieron a terminar con el poder imperial japonés y que en realidad toda esa gente del sudeste asiático tiene que agradecer a Estados Unidos por las bombas como hacen cada tanto España con eh, a los aztecas que casi que hay que agradecerle a Hernán Cortés que vino a liberar a, a todos los pueblos tributarios y lo mismo con Mesoamérica y el Incanato porque si no hubiera llegado acá nunca eh, la conquista seguían los incas eh, penetrando culturalmente a los diaguita, no sé, que están flasheando. Bueno, no quiero decir eso, pero no olvidar que es una gran diferencia, eh, las culturas imperiales, obviamente los imperios arcaicos, o, o el despotismo arcaico, no tiene la capacidad de penetración del imperio moderno, no obstante... No, no olvidarlo, que no son una sociedad sin Estado, si no le podemos preguntar a los mongoles como le caen los japoneses que también estaban más o menos misma, misma, misma época eh, para, para enterarnos bueno, Jench me voy eh, a alimentar a la fiera ¿Mi recuerdo? ¿Querés que te cuente mi recuerdo? Me da vergüenza una
1: pregunta Me da
0: vergüenza, sí, todas las que quieras Constanza
1: Nadie ya tenía su recuerdo antes de ver la película. Yo no lo tenía.
0: Yo no lo tenía y lo descubrí hoy preparando la clase.
2: Ay gemelas separadas
1: al nacer, yo también lo descubrí. Ah.
2: ¡Oh! <risa> Porque tenemos
0: la misma cantidad de pelo no en la diferencia? cara.
3: Está ah, bueno el juego, yo, yo no me he puesto a pensarlo porque en realidad no eh, pienso que no hay nada más allá, que te muere y te comen los gusanos y. Ah, no.
0: sí, yo también creo eso, Jorge. Lo que pero, pasa pero, es que Jorge, dije, ¿no? bueno, ante la sí. película, nada, Jorge. es un. Ay, Jorge, es un juego. Carajo. Sea, que me,
3: quedaría, me quedaría de funcionario, eh, Insisto.
0: <risa> Vos te quedarías <risa> firmando solo por el placer de ponerte a filmar. Decir, eh, tengo acá todos los chiches para jugar.
2: <risa> y las latas, las no, latas. Yo prefiero pensar de la en el acuerdo, prefiero trabajar más.
0: No, yo Ay, me muero, te cae que toda esa pasando. gente ¿Vos sabés cómo trataría yo a la gente ahí Que no se puede decidir? Claro. Terminaría pegándole ¿Vos sabés lo que sería claro, sí que yo? Casi que, que me diría, que hice, mire señora Trate está... de recordar algo Trate de recordar algo porque usted maltrata A la gente que ya está muerta La maltrataría Pero, ¿y ¿Con, este, re... sí, oh, ¿y con la... este recuerdo
3: se quiere ir? ¿Sabés con la de Disney?
0: ¿El ataque no, que se le va a agarrar? Pendeja pelotuda que va a estar recordando Disney, imbécil. Acá se ve lo idiota que sos. Me diré. No, no, problemas, problemas con la administración tendría. Me harían recordar a la fuerza, me harían recordar algo a la fuerza, como vas a recordar esto, Leonor, porque si no, basta. Olvídate, no, ya sé, ¿no? Si yo también creo que no hay nada más allá bueno creo en la transmutación de la materia, ¿no? como que nadie hace nada, se pierde todo, se transforma, eh, no obstante me puse a jugar con la película, que me parece que es lo que la película propone, porque no se trata tanto de qué hay después de la vida, sino de lo que se trata es del examen, no de conciencia, sino el examen de vida, a ver si podés encontrar algo en la vida que eh, valga la pena pensarlo y recordarlo, sentirlo toda la eternidad. Eso es lo que yo encontré hoy, qué sé yo, quizás la próxima vez que la vea cambio. Hoy me pareció que, y como conozco por dónde va Alexis, seguro que tuvo que ver con la abuela, con la mía también.
2: Ay, pero eso es vidente. <risas> vidente, Baja, porque los tengo plancia, puestos, me poner, los rompí contra plata. el
0: cerro y me los tuve que poner, por eso me puse unos de oro.
2: Vidente. hay que ir a Plaza Francia con una cápsula en la cabeza puesta y a, a, a predecir el futuro va,
0: va, Ay, voy a cerrar este. voy a...